0: Liebe Ministranten, liebe Schwestern, liebe Brüder, Menschen fangen. Ein erstes dazu. Gefangen und frei. Bei dem Wort Jesu an Petrus, von nun an wirst du Menschen fangen, fühlen wir uns nicht besonders gut. Es passt nicht zu unserem Freiheitsverständnis. Wir möchten nicht gefangen, vereinnahmt werden, sondern uns selbst entscheiden, obwohl das ja auch nicht immer leicht ist. Es gibt auch eine innere Gefangenschaft, die sich im Denken und Fühlen abspielt. Da ist einer gefangen von einem falschen Denken, das ihn automatisch zu falschem Handeln verleitet. Schlimm ist es, wenn er von Hass und Neidgefühlen gefangen gehalten wird, und sich darin verbohrt. Ein zweites, aber es gibt auch ein Gefangenwerden, das süß und wunderbar ist. Die Schönheit einer Landschaft, der Wolken, die Reinheit der Luft an einem sonnigen Tag im Gebirge. Das Wunder des Lebens, die Liebe des Partners, die Ausstrahlung der Partnerin können ganz gefangen nehmen. Von der Liebe und der Güte und der Barmherzigkeit, der Freundlichkeit lasse ich mich gerne gefangen nehmen. Es wird aus dem Gefangenwerden dann ein Umfangen sein, Geborgenheit, Schutz, Sicherheit, Friede. Wenn Eheleute dies einander und ihren Kindern geben, dann nennen wir das Glück. Ein zweites. Menschen fangen darf das sein. Es kann in zweifacher Absicht geschehen. Einmal, um sie unfrei zu machen, zu versklaven, auszubeuten, hörig und abhängig zu machen. Dann ist es verwerflich. Oder um sie zu befreien, ihnen Geborgenheit, Schutz und Sicherheit zu geben. Bei mir darfst du zu Hause sein. Bei mir brauchst du dich nicht zu verstellen. Ich mag dich trotz deiner Fehler, deiner Schwächen, deinem Unvermögen. Bei mir bist du liebend angesehen. Menschen für Jesus fangen, für ihn gewinnen, darum geht es im heutigen Evangelium Jesus. Jesus ist der Christus, der von Gott mit heiligem Geist, der die Liebe ist, gesalbte der dem an die Sünde versklavten Menschen befreiend und heilend begegnet. Er lebte und wirkte aus dem göttlichen Quell, aus dem Vater, der Liebe und Erbarmen ist. So wurde er für Menschen zum lebendigen Bild Gottes des Unsichtbaren. Zur Freiheit der sich schenkenden Liebe hat uns Christus befreit. Er hat uns dazu berufen, die Schöpfung von der Versklaverei und Verlorenheit zu befreien. Hinein in die Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Diesen Schöpfungsauftrag müssen wir wieder neu entdecken. Ein drittes dazu. Draußen in der Kälte und Finsternis bleiben die, die sich von Gottes erbarmen und seine Liebe nicht gefangen nehmen, nicht umfangen lassen. Wer sich der Liebe Gottes verweigert, sich von ihr absondert, lebt im Zustand der Sünde und verfällt dem Zorn Gottes. Gott erfährt er dann nicht mehr als Liebe, sondern als Zornigen. Bei der Heimkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, auf militärischen Schutz verzichtend, sagte Esra zum babylonischen König, Die Hand unseres Gottes ist schützend über allen, die ihn suchen. Doch seine Macht und sein Zorn komme über alle, die ihn verlassen. In der Mission des Propheten Jesaja beten die Engel Gottes als den Heiligen an. Wenn sie unsere Kirche durch das Hauptportal betreten, sehen sie die anbetenden Engel, die das Heilig singen. Wenn wir uns also zum Gottesdienst versammeln, liebe Brüder und Schwestern, dann sind die Engel schon da, Gott anbetend. Wenn wir gehen, weisen sie uns den Weg in die Freiheit, die Herrlichkeit der Kinder Gottes. Der Prophet erkennt angesichts der Heiligkeit Gottes seine eigene Unreinheit und deshalb ruft er aus, wir haben es in der Lesung gehört, weh mir, ich bin verloren. Als Jünger und Jüngerinnen Jesu befinden wir uns als sündige Menschen im Dienst des heiligen Gottes. Ein Seraph, so haben wir gehört, berührt den Mund des Propheten mit einer vom Altar genommenen glühenden Kohle und sagt, deine Schuld ist getilgt, deine Sünde gesühnt. Der heilige Gott ist es also, der den unheiligen Menschen heiligt, ihn sich ähnlich macht. Jetzt kann der Prophet von Gott angesprochen es wagen zu sagen, und das haben wir am Schluss der Lesung gehört, hier bin ich, sende mich. Nur wer sich selbst ganz von der Liebe und dem Erbarmen Gottes umhüllt weiß, darf Menschen für Gott fangen. Keiner hat das Existenzielle erfahren als Petrus und Paulus. Petrus hat geschworen, Jesus nicht zu kennen. Und Paulus, der sich selbst den Unerwarteten die Missgeburt nennt, weil er die Kirche Gottes verfolgt hat. Jesus beruft also sündige Menschen, als Menschenfischer. Petrus sagt angesichts seines schwachen Glaubens und des durch den Befehl des Herrn bewirkten reichen Fischfang, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Was sagt Jesus zu ihm? Fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Paulus bezeichnet sich als den geringsten der Apostel, als Missgeburt. Er bekennt, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Die Gnade hat ihn gefangen, umfangen, Die Gnade, das heißt Gottes liebendes, reinigendes, heilendes Sich-Nahen, macht es Paulus möglich, dass er Menschen für Gott gewinnt. Petrus und Paulus, an ihnen zeigt uns Gott, was dieses Menschenfangen im Munde Jesu meint. Gottes Liebe und Erbarmen haben den wankenmütigen Petrus und den zum Radikalismus neigenden Paulus ganz gefangen genommen. So geläutert konnten sie Menschen im Sinne Jesu für Gott fangen, gewinnen. Ein viertes, im Auftrag Jesu Menschen für Gott gewinnen. Da sagt er nicht nur dem Petrus und nicht nur dem Paulus, sondern uns allen, die wir getauft und geführt sind. Die Jünger sollen Menschen für Gott fangen. Damit ist nicht gemeint, dass sie anschließend verbraucht und verspeist werden, sondern der reiche Fischfang auf das Wort Jesu hin ist ein Bild für seine Jünger und Jüngerinnen in seinem Auftrag zu handeln. Sie sollen auf sein Wort hin und in seinem Sinn von seiner Liebe und Hingabe erfüllt Menschen für die Liebe, Und das Erbarmen Gottes für das Geborgensein in seiner reinigenden und friedenschenkenden Nähe für die Fülle des Lebens bei ihm gewinnen. In dieser Stunde, liebe Brüder und Schwestern, da wir Eucharistie feiern, nimmt der Seraph die glühende Kohle vom Altar, um unsere unreinen Lippen zu reinigen. Denn nur so kann unser Mund zum Sprachrohr Gottes werden. Er nimmt nicht eine glühende Kohle von dort, sondern das Evangelium und bringt es uns. Das ist das Feuer, mit dem er uns reinigen will. Was ist die glühende Kohle, die unseren Mund und unser Sprechen reinigt? Das Buch mit der Heilsbotschaft Gottes und dem Evangelium wird vom Altar genommen und zu uns gebracht und uns verkündet. Wer es in sich einlässt, den reinigt es. Jesus selber sagt im Johannesevangelium, ihr seid schon rein durch das Wort, das ich gesagt habe. Das offene Hinhören auf das Wort ist einlassen, hat also reinigende Kraft. Bevor der Priester es verkündet, spricht er leise, indem er das Evangelium in die Hand nimmt, Heiliger Gott, reinige mein Herz und meine Lippen, damit ich dein Evangelium würdig verkünde. Und ich füge auch immer noch dazu, Herr, öffne die Ohren der Menschen, die da sind, und ihr Herz, dass sie es aufnehmen. Und nach der Verkündigung des Evangeliums spricht der Priester für sich in der Stille, Herr, durch dein Evangelium nimm hinweg unsere Sünden. Auf dem Altar schenkt sich der Herr in Brot und Wein mit seinem geopferten Leib und seinem am Kreuz vergossenen Blut. Es wird vom Altar genommen und an uns ausgeteilt. In ihm reinigt und heiligt uns Gott und gibt uns Anteil an seinem erlösenden Tod und an seiner seligmachenden Auferstehung. Bedenken wir, liebe Brüder und Schwestern, die Engel vor Gottes Thron rufen einander nicht nur zu, heilig, 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 Herr der Heere, sondern auch von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt. Gottes heiliges Wesen erfüllt und durchdringt uns in dieser Stunde, will uns ganz umfangen da wir ihn, unseren Gott, durch Christus anbeten. Ruft uns am Ende der Messe der Priester zu, vom Herrn gesendet geht hin in Frieden, sollten wir wie Jesaja antworten, hier bin ich Herr, sende mich heute in deine Welt hinaus.